0: Está na hora, na hora de ouvir RING BELL CAST!
1: Bem-vindos a mais um RING BELL CAST! Dessa vez estou aqui na companhia de Mafinha-sensei e também do irlandês. Muito obrigado por terem estar aqui mais uma vez para falar com... Cipá. A pessoa mais pedida aqui, o cara mais pedido. Eu tô, a, desde setembro desse ano, recebendo todo dia DM de um pessoal... Cara, traz, 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 traz quem? Felipe Fogosi, apresente isso aí pro pessoal, cara.
2: Pô, e aí, galera? Um prazer estar com vocês. É, fico feliz em, em, em ouvir isso, né? De que o pessoal tava querendo a participação aí, fico muito contente. E, pô, vamos bater um papo aí, né? Tentar... É, falar um pouco de cultura, de né, quadrinhos, e, enfim.
1: O que, o que vocês tiverem afim aí, vamos, vamos conversar. Muito obrigado. E eu vou perguntar, a pergunta eu acho que até um pouco mais... Como foi a sua iniciação com quadrinhos? assim tipo Como foi que você leu, que você conheceu os quadrinhos? Ah, se não me engano, chamam de nona arte ou oitava arte, né? alguns, alguns caras mais, mais críticos assim. Como foi que você teve esse contato inicial, pelo menos?
2: Cara, na infância, como leitor, né? É, eu, eu nasci em 74, então peguei assim, quando eu tava ainda não era alfabetizado, mas já tinha, né? Naquela época a Ebal, tinha, antes da Abril ainda, Abril Jovem, teu, a Marvel e a DC, mas você já tinha os quadrinhos editados pela Ebal, tinha... Já tinha Maurício de Souza, tinha. O Mickey que era bastante forte também. Então, meu pai era leitor de quadrinho, né? Ele já, ele já lia quadrinho adulto, Manara, outras coisas, né? Aí é, já é. É, enfim, ele, ele comprava para mim, né? A gente ia na banca e antes de eu aprender a ler, eu já, eu já, eu já via quadrinho, né? E depois, nos anos 80, eu peguei toda essa fase do, da Fênix Negra, né? que muita gente fala que é né? um pouquinho uma era de ouro, assim, do, do formatinho, né? Então, John Byrne desenhando X-Men, com desenho animado, né? Tinha muito anime, que a gente na época não chamava de anime, mas tinha Speed Racer, né? vários desenhos japoneses. É, Safiri, Princesa Cavaleiro, tinha o Judoka, Savamu... Uh, Patrulha do Espaço, enfim, e, 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 e seriado também, né? Chips, Galáctica, muita cultura pop, né? Eu sempre gostei muito de cultura pop, e era né, uma época diferente do que hoje em dia, né? Que tudo, primeiro, não tinha internet, né? então era, e era só o, te, os canais abertos, não tinha TV a cabo, né? Então, é, mas uh, você esperava, né, cara? Você esperava pra. Tinha aquele horário que eu sabia que ia passar o programa que eu ficava esperando para assistir, entendeu? Então era uma, era uma outra forma de consumir conteúdo como hoje em dia, né? Que é muito mais, como a galera fala, on demand, né? Que hoje você tem mais o controle
1: de o que, que eu quero ver, a hora que eu quero ver, né? E antigamente era meio diferente. para complementar, eu sou de... Minha geração é já... É, eu sou mais novo aqui, né? Eu sou de 2001 e eu peguei o finalzinho disso e tipo, o, literal, o finalzinho disso de voltar para escola, eu acho que meu primeiro, primeiro ano lá no maternal, vendo Dragon Ball, vendo ao ah, episódio em si. E para mim hoje já, se eu já acho impressionante, já fico meio assim, caralho do de, sabe? Ter no final do Dragon Ball Super, se não me engano, teve a transmutação simultânea com o Japão E é uma parada que para mim eu já fico surpreso e tudo eu acho que para vocês aí que são um pouco mais velhos você falou né que já acompanhou um momento digamos assim, um pouco mais escasso né que você tinha que esperar mais quadrinhos que não tinha talvez tanto e tudo mais não tinha tanto acesso não tinha internet para de fazer acesso assim que pô para você deve ser uma parada a, a loucura, né, até o fato de a gente estar tá gravando esse podcast, né, pela internet e tudo, deve ser...
2: então, é essa coisa da tecnologia, né, Tecno... como a tecnologia, ela, ela de certa forma altera, muda o nosso comportamento, né? a forma como a gente consome e tudo, mas não quer dizer que não tivesse, tinha muito, por exemplo, né, tinha, eu chegava, eu estudava de manhã, eu chegava em casa e tinha, cara, a tarde inteira tinha desenho, né? tinha desenho na Record, desenho no SBT, é, é, então eu estava de manhã mas de manhã tinha a Xuxa, tinha os programas também com o desenho então tinha conteúdo né só que era era uma forma diferente de você de você por exemplo né é, tinha a record que era uma, uma época antes da record né é, ter sido comprada pela universal ela ela tinha Toda, se eu não me engano, era 7h15 da noite, de segunda a sexta, tinha um seriado diferente, entendeu? Então, segunda era, sei lá, era Chips, terça era BJ, que era um caminhoneiro que tinha um macaco, que era muito legal. E tinha seriados, assim, dos anos 70, sabe, o homem de 6 milhões de dólares e tal. Mas que, cara, você, você delirava, né? eu Era tipo... Nacional Kid. É,
3: já é bem mais antigo, né?
2: É, isso já é mais antigo. Já é mais antigo.
3: Alguém de sua idade, né, Irlandês? Pois é, mas não, não, peraí. Mas o, Felipe, o Felipe é apenas 10 anos mais velho que a gente. Isso
2: daí já, já é de uma geração, né? Que ainda é, é preto e branco, né? Mas eu, eu já, já peguei TV a cores, assim. Mas, mas era uma coisa que, muito, que hoje em dia tem muito reboot, né? Por exemplo, fizeram o um reboot do... Do chips como filme, fizeram um reboot do Galáctica como seriado, né? Um reboot. Então tem muito reboot desse, desse, desse material do, do final dos anos 70 para os anos 80. Inclusive, por exemplo, né o pessoal às vezes acha que a, a, né, o universo da Marvel, da DC, é uma coisa recente. Não, né? Eu, eu vi Super Homem no cinema né com o Christopher Reeve, o primeiro. Depois eu vi o Batman, né, do, do, do Tim Burton. Você tinha o um seriado do Hulk que passava na Globo, entendeu? Você tinha é, seriado do Homem-Aranha, se tinha seriado. Você tinha o um filme do Capitão América, aquele com um capacetão, assim. <risos> É, então, né, você tinha o, o, o seriado do Batman, cara, que eu adorava, que, que daí é dos anos 60, né, para você ter uma ideia, mas a gente via isso no, nos anos 80 e era demais, assim, o seriado, né? Do... O bate-escudo, bate de bate dólares. Não, é um clássico. Então, e hoje, hoje eu entendo, cara, que o que eu faço é exatamente a contar história, entendeu? Que era uma coisa que eu, que eu gost... sempre gostei desde pequeno e que eu consumia... De formas diferentes, eu consumia história no quadrinho, consumia história no desenho animado, eu consumia história no filme, eu consumia história no seriado. No fundo, tudo que eu gostava era isso, era história, né? Era, era isso que me gostava quando meu pai me contava história, né? Às vezes para antes de dormir. Então, é, essa questão da história, né? Hoje, 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 enfim, mais velho, eu tenho esse entendimento de como. O ser humano gosta de história, como né, história faz parte da nossa, na verdade, da gente formar a nossa própria identidade, como a gente vê o mundo. A gente conta história meio para, entendeu? Faz parte da cultura humana, né? Desde que os índios, né, que o homem pré-histórico sentava em volta da fogueira, a gente conta história exatamente para, vamos dizer assim, é, dar forma ao nosso, ao, ao nosso mundo, dar sentido ao nosso mundo, né? Então quando eu era criança, eu, eu tinha um entendimento de criança, né, e daí quando eu, conforme eu fui é, envelhecendo, daí, sei lá, na, na adolescência eu, eu quis fazer um curso de teatro, né, porque eu, eu já não, não adiantava mais só assistir, né, eu tinha vontade de participar da história de alguma forma, tanto que eu tinha, ó, na época eu morava num condomínio, eu tinha uns amigos que a gente a gente recriava os filmes que a gente gostava com câmera VHS, né, claro, bem Bem tosco, aquela coisa tosqueira, mas assim era: a gente se divertia recriando os filmes que a gente gostava, entendeu? Expandindo o universo. A gente, por exemplo, fazia na época né, do, do Guerra nas Estrelas, que para mim foi muito influente, né? Hoje a galera chama Star Wars, mas para mim eu cresci Guerra nas Estrelas. Então a gente fazia é, histórias a mais, né? A gente aumentava, expandia, falava: ah, então quem vai. Eu sou o Luke, eu sou o Han Solo, eu sou o Dark Vader e tal. E a gente criava histórias nossas, entendeu? Então, é, e daí chegou um momento que eu falei, cara, eu, eu sei lá, eu tenho essa vontade de. E, e na época, né, isso foi 89, por aí, não tinha né, esse mercado para ator jovem. Eu, eu fui fazer um curso realmente porque eu, cara, eu queria, de alguma forma, me expressar, né? Não tinha, não tinha nenhuma visão profissional assim, a longo prazo. Né? Mas as coisas começaram a acontecer, eu comecei a, a pegar uns comerciais, né? Porque lá no curso de teatro. É, eu come... tinha uma galera que já estava fazendo os comerciais eu falei, poxa, né se eles estão fazendo também eu, eu vou, vou tentar fazer e tal e comecei a pegar um monte de comercial e aí isso meio que levou até eu fazer um teste para uma, uma minissérie na Globo que foi meu, meu primeiro trabalho na TV é, chamado Sex Appeal foi uma minissérie que também bem legal na época repercutiu bastante
3: assisti também, é um clássico da televisão Globo, Sex Appeal Toda uma
2: geração de atores né? começou lá, e depois disso eu fui fazer, e olha, olha como a vida é interessante, né, o meu personagem, que eu fazia um, um junkie, né, ele era viciado em, em heroína e tal, é, ele, ele fazia quadrinho, né? uma coisa engraçada, né, o personagem desenhava... É de a vida né? Exato. Inclusive, eu cheguei até a fazer alguns desenhos, né? Pra, porque a direção de arte da, do, do, da minissérie já tinha preparado né, uns desenhos, como se fossem os desenhos do personagem, né? Mas eu cheguei na hora e falei, não, eu desenho também e tal, e fiz alguns desenhos. Então, é uma coisa né, que anos depois eu falei, cara, olha só como, como a vida é interessante, né? E logo depois desse seriado, eu fiz a novela Olho no Olho, que é uma que marcou muita gente, né? Assim, realmente. Tem toda uma geração aí, inclusive muita gente que... Hoje eu encontro mais né, gente mais jovem que tem o nome do Aleph, né? Que é meu personagem. É batata, eu sei que a mãe deu o nome <risos> por causa da mãe.
3: Não, eu tenho... eu, eu vou ter desculpa, vou ter que dar uma de, de fanboy aqui. Um pouquinho só, eu prometo. Mas eu me lembro perfeitamente de eu sentado no, 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 no tapete de casa assistindo a sua novela. E maravilhado, né? Falando assim, meu Deus poderes né porque eu sempre curti quadrinhos também né sempre gostei de eu de criança mesmo assim né e a Rede Globo postou nessa aí né é, na época né? Talvez, eu não sei se por uma questão até do Batman ter saído em 89, a novela é de 91, né? Não, é 93, ela começou em 93 e terminou em 94. Ah, então é mais tarde, né? Mas enfim, eu me lembro certinho que a gente, eu sentado no, no, no tapete da sala e, e vendo a novela e maravilhado, meu Deus! E ainda com os efeitos especiais, assim, sabe? Puta, era. Eu sinto muita vontade de saber como rever essa novela, só que a Globo não libera esse material, né? Não tem para onde... onde, onde... Eu, acho, eu acho que reprisou no
2: Viva, Márcio. Eu, eu, eu não sei se é reprisou no Viva. Eu sei que tem na, na internet, tem algumas pessoas que chegaram a colocar alguns capítulos ainda de, de gravação VHS. É, e, e já uma, uma vez, um pessoal da Globo que tinha entrado em contato comigo para fazer uma participação no video show. E a moça me falou que era uma, é uma das novelas, são as duas novelas mais pedidas para passar não Vale a Pena Ver de novo, é olho no olho e a Gata comeu, eu <risos> não sei porquê, mas ela me fala, são as novelas que não passaram e que todo mundo pede, né? Mas é, não, eu sei porque eu, né? Eu vivi a. a, a foi um, um momento meio de bitomania, assim, que eu, que eu experienciei de. De saber, né, cara? A, 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 realmente a foi uma febre na época, né? E eu acho até por ter sido inovadora, né? Em, em questão de efeito, né? Que não era uma coisa muito comum em novela, né? É, e eu, eu, vendo a minha carreira um pouco, eu dei até sorte, de certa forma, nesse sentido, porque, né? Como a gente está conversando aqui, eu, eu gosto desse universo, né? eu gosto de cultura pop, de enfim, super-herói, de, de né, ficção, tudo isso. É, e pude participar em duas novelas que, em, em gerações diferentes, tiveram é, marcaram. Né? Uma então foi, nos anos 90, o, o Olho no Olho, e depois, nos anos 2000, a Trilogia dos Mutantes, que daí já é uma outra geração né, que, que também tem essa relação que, até hoje, né, que passou, reprisou agora, ano passado, né, reprisou Os Mutantes... Mas muita gente que delira e fala, cara, é a novela que eu cresci assistindo, que eu sou, né? O olho por
3: olho dessa molecada, né? Como foi
2: pra gente e pra essa geração.
3: É, exatamente. Ah, Mutantes também, foi uma febre. Mutantes, até hoje, Mutantes é uma febre. A gente vê na internet vários, tem arroba no Twitter. O pessoal adora, assim, se, é, é, muita gente acha que era por, ah, por os efeitos toscos, mas, cara, tem que lembrar muito que é um tempo anterior à febre, geral mesmo dos quadrinhos, de, de super-heróis e tal. Não, não tinha, assim, a, obviamente, foi inspirada nos X-Men, né? A ideia, né? Mas, assim, é, não era como é hoje, que é um negócio, assim, que tá para todos os lados, né? O universo Marvel aí.
0: Eu acho que a gente tentava apostar né, no tema para popularizar entre o
2: público normal. Mas aí é, tem um detalhe, né? Que o pessoal esquece, né? Não tem como você querer comparar a produção de um filme de 200 milhões de dólares, né, que leva dois anos para fazer duas horas de filme, três horas de filme, né, no caso do, do Endgame, né, como uma novela que é feita diária no Brasil. Né? Então, é, é, uma, é uma competição injusta né, você querer comparar um, um episódio, um capítulo de novela né, feito no Brasil que é, que é diário, que você tem que fazer aquele conteúdo, cara, é muito rápido, entendeu? Com você comparar com cara, um orçamento gigantesco de um filme de Hollywood que os caras né, têm dois anos para fazer, então é, é uma comparação meio que injusta, né? Mas de qualquer forma, é... cara, para mim era uma diversão, né? Fazer como bom, crescendo, né? Vendo esses. Eu cresci nos anos 80, com todas as franquias dos anos 80, né? De Volta para o Futuro, Duro de Matar, Máquina Mortífera, Rock, Rambo, Exterminador Futuro, Indiana Jones, enfim. Então, de repente, chegar e poder brincar né? de, 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 dar tiro, de, de dar tiro e, dar, e, e lutar e, e ser um, né? um herói na TV, o cara, para mim, era uma... Eu tava ali, igual criança, assim, entendeu? Tipo, <risos> era muito... Era sempre lúdico, né?
1: É, demais. E agora, sendo um pouquinho fanboy agora, já que já foi feito uma finha, putz, lembrou demais de assistir também na casa da minha avó essa novela. Minha avó <risos> minha avó é aquelas, evan... aquelas católicas, sabe, fervorosas, assim, falou desliga, é a coisa do diabo. <risos> Esse bagulho assim, porque eu também não entende né, da parada, de... parada assim, sabe, audiovisual, de quadrinho mas, pô, eu assisti e eu adorava, cara, adorava. Foi uma,
3: uma experiência legal da Record ter trazido isso aí, né? Porque, geralmente, as, as, as televisões são sempre muito conservadoras nos formatos, né? As, o, a Globo, às vezes, ela sai um pouco do, da caixinha pra fazer uma minissérie aqui outra ali, mas quase nunca é uma... Antigamente, eles faziam mais, né? Mais coisa, assim, sobrenatural, aí pegavam alguma coisa, não sei, Dias Gomes ou, ou algumas coisas assim, né? Mas, dos usamos... anos... A novela Vamp é um exemplo. A novela Vamp, Puta, a novela Vamp foi um, uma explosão de sucesso né? Nossa.
2: Então, É legal você falar porque o que, o que que a gente vendo com uma uma perspectiva um pouco mais ampla, o que, o fenômeno que foi acontecendo, né, ao longo do, dos anos, foi exatamente essa fragmentação da audiência, né? Então, antigamente era isso, tinha, uma, sei lá, uma, uma novela nas das oito e o Brasil inteiro assistia aquela novela. Então né, o autor ele tinha que tentar comunicar um, um, com o maior número de pessoas possíveis, né? Então você tem muitas, muitas dessas novelas dos anos 80 que elas são bem gerais assim, né? E depois é, cada vez mais foi fragmentando, né? Inclusive o que a gente vive hoje é exatamente isso, né? É, o modelo da TV aberta dos anos 80 e 90, né? E, e bom, desde que a novela começou a existir, né, na verdade, dos anos 50, é, foi mudando. Porque hoje em dia a audiência fala assim: ah, então, por exemplo, você tem a Malhação, que é uma novela mais específica para jovem, depois a novela das seis, mais específica para a terceira idade, depois a novela das sete, entendeu? E, e, e aí vai então e, e cada vez mais tá, tá, né, com hoje em dia com Netflix e com tudo isso com né, YouTube tem muita a nova geração basicamente nem assiste mais TV aberta né é, assiste só YouTube né garotada enfim é, então assim, necessitou né, Dias Gomes ele ele tinha né os Rocks Santeiro essas novelas que pegavam muito assim do folclore brasileiro é, de, não é o universo fantástico né de existia um bisome, tinha né? Mas era uma coisa muito ligada à nossa cultura brasileira. E aí o, o cara que inovou nesse sentido foi o Antônio Calmon, que é o cara que escreveu e que eu trabalhei bastante com ele. Né? Que ele, ele é o autor de Vamp, ele é o autor da, 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 do Top Model, Sex Appeal, do Olho no Olho. Ele era um cara que ele tinha essa visão na cultura pop americana e tentava fazer isso aqui no Brasil. Né? Na verdade... Ele nos anos 80 tinha um seriado que era genial chamado Armação Ilimitada que eu cresci assistindo eu era fã, aonde ele fazia homenagem a um monte de filme. Então dependendo do episódio ele fazia uma homenagem ao Highlander, fazia uma homenagem ao, ao James Bond, fazia uma homenagem ao, ao tinha um seriado chamado Magnum, ao, entendeu? Então ele fazia ele fazia volta e meia ele brincava fazia essas referências assim a, a, a produtos estrangeiros, né, americanos.
3: O, a, a Armação Ilimitada, a estética ali da rádio, é, é exatamente, até o, a, o figurino, é exatamente como o Frank Miller colocou no Cavaleiro das Trevas, né? Aqueles quadros, o Rover colocou no Robocop também, né? Então aquela estética ali, a Armação Ilimitada era, nossa, era muito bom.
2: E pra mim, né, imagina, eu cresci vendo, era fã, de repente eu fui falei, cara, vou trabalhar com o cara, né? E, e enfim, né? Porque, daí, é, às vezes, quando você, é, vamos dizer assim, se arrisca a novelinha a meio daquela, né? Mas o cara não era mais aquela novela chá com pão, assim, sabe? Aquela novela que é mesmo, mesmo, mesmo dramalhão da mocinha, aquele mesmo enredo da novela, né? Então, claro, não deixa de ser novela. Vai ter par romântico, vai ter, mas tem outros elementos que tornam ela diferente, como por exemplo a Vamp, né? Como então a... de vez em quando a Globo dava uma arriscada, Teve aquela novela é, que rei sou eu, que tinha uma coisa meio medieval.
3: Foi a mas... última vez que o Abu Janra trabalhou, porque ele falou que nunca mais só reconheciam ele por causa da novela,
2: é, o Avengar... não? Mas depois eu fiz uma novela com ele em 2004, para é, começar de novo. E, e ele trabalhou também. A gente, ele era um cara é, genial, assim, era muito legal. Mas é isso, né, cara? Então, assim, a televisão, né, a produção aqui no Brasil, né, às vezes me perguntam, né, pô, onde você acha que vai? Cara, é, eu acho que cada vez mais a tendência vai ser essa, vai ser essa coisa do Netflix, né? Tem um, a gente, né, por exemplo, a Record tem, cada, né, tem feito muitas novelas bíblicas, né, a SBT tem feito mais as novelas infanto-juvenis, que inclusive eu cheguei a fazer duas, né? Fiz a Chiquititas e fiz a Aventura de Poliana, que também é um sucesso com as crianças, né? Cara, é uma coisa é um fenômeno assim com a criançada, porque inclusive agora tá passando, né? Fica disponível no, no Netflix, por exemplo, Chiquititas, então, cara, as crianças não, não ficam, assistem é, 50 vezes, né? Sem ficam assistindo sem parar. E a Globo, cara, eu, eu sinto que eu acho que ela está um pouco mais perdida, sabe? Entre as emissoras, ela é, é meio que... E, e ainda mais a gente entrando numa questão aí meio do, né você falou do Red Pill e da política, a Globo é, ela tem... Se colocado, eu acho que numa, numa sinuca um pouco, inclusive pela posição política dela, entendeu? De, de querer ficar lacrando e, e esquecer de pensar em entretenimento, entendeu? Em pensar em, né, em conteúdo para diversão, e daí ficam querendo é, usar muitas vezes a novela como plataforma política, sabe, para mandar uma mensagem, e eu acho que isso tem sido é, ruim para a própria Globo, sabe? Eu acho que tem sido prejudicial para a Globo. O primeiro grande erro da,
0: da TV Globo foi tirar a TV Colosso e a TV Globinha. O caos começou aí.
3: Não, mas isso aí acabou por, por causa da, da proibição da publicidade infantil. E aí não, não, não valia a pena, não tinha como pagar. Deixa, Felipe, deixa eu fazer, antes que o César fazer fazendo uma pergunta, eu acho que eu vou ter que fazer essa pergunta. É, é, a gente conhece o seu trabalho no, como ator, né? crescemos juntos aí, como quadrinista também, mas é, você tem um trabalho no YouTube também, né? E é, esse trabalho do YouTube de falar, de to tocar em temas que muita gente, principalmente agora, exatamente agora, na época que a gente está vivendo, e no momento, né, especialmente no começo de 2021, são considerados até criminosos. Né? Certas pessoas dizem assim, você não pode falar essa, esse tipo de informação porque isso aí é teoria da conspiração, isso aqui não pode ser dito, né? vamos recolher, remover você das plataformas e tal. Isso acabou é, fechando portas para você na Rede Globo, Felipe?
2: Olha, cara, na verdade, o que eu acho que, que vamos dizer que, é, fechou portas, assim, não um pouco no meio artístico, né? É quando eu, na, nas últimas eleições, eu declarei meu voto no segundo turno, né? Que eu não iria votar no PT. E, e isso sim que foi, que foi. Aí você cometeu o maior crime de todos, né? que daí eu entrei na lista negra do PSOL sabe, junto com outros, né, com vários artistas, músicos e tal. E, mas, cara, eu sinceramente não, não me preocupo muito com isso, sabe, porque eu tenho que eu tenho que ter minha consciência tranquila como cidadão, né, cara. Eu, eu claro, eu preciso trabalhar, né? Eu, eu vivo, eu sou já tem mais de 30 anos que eu trabalho com arte, né? Sempre trabalhei com arte. Mas é, é, novamente, esse estereótipo de ah então você é artista, você tem que ser de esquerda e você tem que falar amém, mesmo sabendo dos absurdos e do, do, da roubalheira, e ser conivente com isso, porque, sabe, ah, para você é, ganhar o, o crachá do clube, sabe assim? Então, cara, eu... Não, entendeu? É... É, na época, né, que era, era o Haddad ou o Bolsonaro, eu falei, cara, eu não voto mais no PT nunca mais, entendeu? Então, é, e quando né, o cara, tentaram matar o cara, eu falei, bom, se tentaram matar o cara é porque tem alguma coisa que o cara vai, o cara tá certo, entendeu? Porque se o crime organizado do Brasil tentou matar o cara, é porque não querem que, estão né, se sentindo ameaçados, é exatamente nesse cara que precisa mudar né, o establishment, né, ele precisa quebrar o Quebrar o sistema aí então assim, né? É, não idolatro, acho que todo mundo tem falhas, mas agora é mil vezes melhor do que seria se entrasse novamente mais um candidato do, do PT, entendeu? Para manter já o. E a gente viu né aí ao longo dos anos, é só é só realmente quem está muito é, identificado pessoalmente, que não consegue ter o mínimo de, de crítica, entendeu? E ver e vê, fala assim. O, que, que, o que, que eles fizeram em 15 anos, né, cara? De roubar, de, de delapidar o país, de, entendeu? É, cara, é uma, nunca se roubou tanto no mundo. Assim, é, é um caso de corrupção que é estudado mundialmente, o que, o que o PT fez no Brasil,
1: né? Ô, Felipe, para mostrar o quanto essa parada foi em dimensões, né? Eu morei um ano, como eu tinha em Maryland, nos Estados Unidos, e eu lembro que, pô, tinha uma das refinarias ferradas, que é de uma basicamente que desviou lá e tudo, foi em Maryland, que teve um caso e tudo. Então, nos Estados Unidos, a gente a gente às vezes pega uma má fama de ser também por causa disso. Tipo, só um... e já aproveitando o tempo agora para fazer para fazer mais um adicional que você disse, né? Que eles acabam lacrando, mostrando esse posicionamento, mas eu vejo que como você disse, eles não inovando e não trazendo um conteúdo com, de qualidade, é o que acaba tornando mais evidente o, a, a, a profetagem, né? Se você analisar bem. Por exemplo, eu tava com um amigo meu que, est que estudou cinema há mais décadas atrás, e ele falou: Cara, se tu estudar a história do cinema e tudo mais, você vê que o cinema sempre teve, de alguma forma, um pouco de propaganda, sempre teve alguma. Não, é, é para isso. O
3: cinema é sempre assim, não tem problema. Mas eu só, completando só rapidinho, perguntando, falando do mercado de filmes muita gente discute é, não discute né mas assim a, a sussurros discute né por que, que o cinema argentino ele é tão desenvolvido e o nosso cinema é é, é o nosso cinema é desse jeito que o nosso cinema é né e a, a conclusão que muita gente chega também a sussurros é que a Globo Filmes ela o mercado de uma maneira inacreditável e você não consegue fazer as produções às vezes porque eles capturam é, pessoal né quer dizer Pessoa, pessoas que sabem trabalhar no meio, pessoal tanto da, da redação, da, do, do roteiro, atores e tal. Então você não consegue capturar para você fazer seus filmes, você tem que sempre pagar um pedágio para eles, sempre tem uma, uma relação intrínseca entre o, o cinema e o, e o governo de turno, né? E na, na Argentina, como não tem uma máquina assim como a Globo, né? Tem aqui no Brasil, o cinema é um pouco mais livre e tem é, mais capilaridade para outras pessoas fazerem suas obras, né? não que a gente não tenha autores bons aqui para fazer cinema o problema é realmente o mercado
2: de cinema que está basicamente monopolizado pela Globo Filmes o que você acha disso aí Felipe eu acho que isso é verdade até um ponto né não é só isso né tem outros outros elementos também né na, na questão dessa comparação do cinema argentino com o cinema brasileiro né é mas essa, esse domínio do mercado pela Globo Filmes realmente né, isso depois vamos dizer assim do, do, do tal do renascimento do cinema nacional é verdade porque não que não houvessem filmes sendo produzidos né muito filme sendo produzido só que ele muitas vezes não tinha distribuição, né? Ele, o, o filme não era, não tinha o que a, a vamos dizer assim a Globo os filmes usava a máquina da Globo para promover os seus filmes, então esses filmes é que acabavam é, ganhando sala, número de sala, porque por exemplo, né? os exibidores quem tem as, as redes de cinema, os caras querem ganhar dinheiro, eles não estão preocupados, né? no, no filme X Y Z, o cara quer vá, qual que é o filme que vai me dar mais lucro, né? e geralmente os filmes que vinham pela Globo, Globo Filmes iam dar mais lucro, porque eram os filmes que a Globo ia é, promover na, né, nos seus canais, no, no, nas suas plataformas e tal. Então, durante um tempo ficou muito refém das, das comédias, muito spin-off de, né, de, de programa da Globo, de seriado da Globo, entendeu? Então, ah, se o cara, ele era né, um diretor, era da Globo, atores da Globo, entendeu? Então... Então é fácil para você, né? Para a gente fazer um, sei lá, um levantamento, é só começar a ver os filmes e ver se a Globo é coprodutora, né? Se, se é o Globo Filmes. Então, você vê que muitos, né, não todos, mas muitos filmes de sucesso do cinema nacional do recente, todos passam pela Globo Filmes exatamente por esse controle de mercado, né? E isso realmente é muito ruim, né? Porque senão você fica aí novamente, né? Tem que é... Quem que, quem que manda lá, né? Você tem os, 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 os caciques lá que vão dar o aval, falar, ah, não, esse filme é do jeito que a gente quer, é segundo a estética que a gente quer, fala o assunto que a gente quer, entendeu? Então, serve meio que como um, um, é, um órgão, não chega a ser censura, né? mas é um, entendeu? Você tem que entrar no esquema, você tem que entrar no esquema para E, claro, né, daí você faz outros filmes que estão por fora e que é, acabam... Né? Eu, eu fiz alguns filmes e que, e que, por exemplo, eu fiz um filme de, de terror chamado é, A Percepção do Medo. E esse filme já passou várias vezes em vários canais da TV a cabo, no Space, já passou, eu acho que na Fox, é, mas é uma produção independente, entendeu não teve, não teve apoio da Globo, então foi, foi conseguindo assim, uma... Uma, a gente chama de janela né, no, no, no mundo do cinema né, uma janela de entrar na TV a cabo por uma demanda desses canais menores entendeu que fazem né, um, querem ter um tipo de público um pouco mais específico assim. mas você faz um filme você claro que quer que o teu filme seja visto pelo maior número de pessoas possível, por exemplo, eu participei de um filme chamado é, como é... é é um filme sobre o judô também com, com, com a Sabrina Sato e o, e, o, e o... esqueci agora o nome, cara é, mas enfim ah, com o Caio Castro o filme, quando a gente fez né? É, o filme também era independente mas por ter é, o, o Caio Castro na época é a grande vitória, né? grande vitória, exatamente, é, obrigado por ter o Caio Castro, o filme acabou passando várias vezes na Globo. Já passou, né? No, no, lá no domingo, antes do Faustão, já passou em sessão da tarde. Eu acho que basicamente todo ano, desde que foi feito, uma vez por ano, passa na Globo, né? Mas por, por quê? Porque tinha também vários outros atores da Globo, entendeu? Tinha o Domingos, é, que faleceu ó, né, há pouco tempo. Estou ruim de nome, né? Vocês estão vendo que eu estou. O Domingos...
3: Não, mas aqui eu também, eu, eu, eu também sou assim, mas isso aí é, é normal. <risos> é o Domingos Montanheira, aquele que morreu afogado lá, né?
2: Montanheira, é. Domingos Montanheira, Suzana é, Pires, enfim, tinha vários, vários Tato Gabus Mendes, Mendes, enfim, então ficou com uma cara de Globo, entendeu? Era um, era um filme que tinha... Né? Eu, e, e isso, eu também fiquei anos na Globo, enfim, só a Sabrina Sato, que também já passou... Afinal de contas, ela ficou conhecida pelo BBB, né? Então, sim, sim, ela tem muito trânsito ali, né? Tem um trânsito ali. Então, assim, é, mas é, essa análise, assim, no, aqui no Brasil, realmente dificulta um pouco, e que está mudando, entendeu? Principalmente por causa da Netflix. A Netflix está tá tá quebrando um pouco isso aí e vai ter cada vez mais produção não só para Netflix mais para para streaming né vai para Amazon Prime para Apple TV e tal então é esses serviços aí de, né, de streaming vão, eu acho que é, inclusive, né, com a questão que a gente está vivendo hoje, né, do, do, do Coronga, aí, é, a própria galera do, dos cinemas, né, de distribuição de cinema, pessoal, como que a gente vai fazer? Né? Porque muita gente, né, não, o cinema meio que as pessoas deixaram de ir no cinema, mas não deixaram de consumir conteúdo através das, dos streamings. Né? Então, isso é, isso é no mundo inteiro. Né? Eu meio que do, acompanho um pouco isso. Então Tem muita gente aí no mundo inteiro repensando essa questão de como que as pessoas vão consumir cinema daqui para frente. Né? Ou audiovisual, né? não só cinema, mas porque essas plataformas dão a possibilidade de, né, de fazer os, as séries, né, que meio que são grandes, são filmes mais longos, né? filmes com Cinco horas, né? De, de dez episódios, vamos dizer assim. Mas é, eu, acho, eu acho, cara, que, na verdade, quanto mais menos centralizado for, melhor. Né? Quanto mais é, plural, né? quanto mais alternativas, eu acho melhor. Porque senão você fica né, essa concentração aí de poder. E de, não só de poder político mesmo, mas de estética também, né, Ficar tudo sempre com a mesma, mesma cara, os mesmos autores, os mesmos diretores, né, não dá, não dá uma chance para pessoas, né, que estão outra, outras, outras narrativas, né, então é, a gente tá vivendo aí um momento de transição, né. E completando
1: o com que você disse, eu vejo que tem um canal brasileiro, não sei se você ouviu falar, que eles falaram uma coisa que eu concordo plenamente, que é que sobre a parte, voltando um pouco no assunto lá que você falou da Globo, ah, de que agora eles estão muito querendo passar mensagem, não inovando tanto, não trazendo novos assuntos, não novas coisas, e a perda de, de talvez um pouco de qualidade, por assim dizer, não dos atores, tá? longe disso, mas, mas principalmente da parte da narrativa e da, da escrita, do, dos roteiros, da direção, você acaba trazendo muito, você acaba deixando mais evidente, quando não tem a qualidade que aquilo ali é só um, uma panfletagem. E panfletagem e o interesse que você faz aquele, aquela aquela história, sabe, a, o objetivo por trás, a narrativa por trás, se a história em si não for boa, os personagens, o carisma deles, o tema não for atrativo, o que você quer trazer por trás vale de nada. É, é como se fosse um castelo de areia. Um castelo de areia é passado uma, com uma, um tsunami, não vale nada aquilo, porque... Do que adianta você ter uma... Ah, eu vou criar, digamos assim, uma história falando sobre o anão cadeirante com hepatite C se não tem nenhum tipo de substância que vai atrair o público, não, o público geral? Entendeu? Aí isso acaba trazendo muito isso de que o público geral, nós, né, que somos um bando de pessoas normais no geral, a gente acaba não se atraindo tanto por aquilo e começa a denunciar aquilo e falar cara, tá ruim, e tá ruim também por causa disso, porque você tá querendo criar um produto que não tem, não tem qualidade, uma obra que não tem qualidade, e quer me botar uma coisa na minha goela. E eu vejo bastante isso que tá demonstrando que a gente tá cada vez mais indignado, tá cada vez mais falando, porra, tem lacração, tem isso, tem aquilo. Nós vemos cada vez mais a, a falta de qualidade, talvez, nas coisas, porque o pessoal tá muito nessa vibe, de vamos... Apenas falar a ideia XYZ, a pauta que foi brifada... Que a gente... Não, é, não você, tem que, você tem que ser claro o que você está falando. A questão é a seguinte, o material
3: é, cultural hoje, ele se baseia no identitarianismo, é só isso. Você não consegue fazer um produto cultural, principalmente de cultura pop, né? A gente está falando de quadrinhos, né? Daqui a pouco a gente vai comentar na, na parte de quadrinhos do, do Fogose, mas, assim, é, super-heróis, quadrinhos, essas coisas assim sem fazer algum tipo de panfletagem para a bandeira identitária, né? movimento LGBTQ, é, movimento negro, movimento feminista, basicamente as histórias, elas orbitam em, em torno disso, quer dizer, você não constrói uma história que ela é sublinarmente né, é, falando disso, como por exemplo o Stan Lee fez nos anos 60 com os X-Men, tal, tá? que falava de direitos civis, tudo. aí era, era uma questão subliminar, não, Hoje você pega uma pauta e pega essa
2: heroína, a heroína gorda e ela combate a gordofobia. Especificamente falando da Globo aqui no Brasil, é o seguinte, né? É, a Globo durante o governo PT, ela teve uma relação muito é, viciada, né? De receber muita grana e de fazer vistas grossas. Né? E a gente sabe da, né? Quer dizer, a gente sabe, não sei se você sabe, mas a Globo tem uma dívida enorme, né? Com o BNDES. E, e, e os governos meio que fazia esse, esse acordo: olha, tipo, a gente não cobra a tua dívida, né? Você, vocês continuam com a concessão, e por outro lado você fala bem da gente. E quando o Bolsonaro entrou, ele falou: não, eu não vou, eu não vou continuar nesse esquema, nesse jogo do tomar lá da cá. Então, imediatamente criou uma indisposição com a Globo, e, e claro, que daí a população, né? A o Globo, Globo começou a, a querer bater no Bolsonaro, a população. Obviamente, começou a ir contra a Globo, né? Então, é hashtag Globo Lixo e tal. Então a Globo falou assim: quem que, é a, quem que vai ser a nossa audiência? Quem que vai. A gente vai falar para quem? Para a esquerda, né? Para quem é contra o Bolsonaro. E geralmente é a esquerda que é lacradora. Então, aí, por isso que eu falo que ela se colocou num, numa sinuca de bico, entendeu? Porque ela falou, bom, é, vamos falar aqui para esse público, né? Que, que vai. Né, vai se identificar com a gente ideologicamente esquecendo da questão né, do artístico então ela sabe ela falou ela eu acho que ela usurpou o artístico falou vamos usar o nosso artístico vamos usar sabe o nosso né, a nossa novela o nosso seriado como plataforma sabe para ficar agradando a agenda da esquerda para agenda pra esquerda ficar do nosso lado entendeu? porque né, viu que, que, a no, no é né, que a maioria da população no Brasil é conservadora, que a maioria da população no Brasil gosta de, né, curte tudo, gosta de viver e tal, mas não gosta dessa roubalheira. Então, houve uma divisão, realmente, uma divisão é, social, política, cultural, e a Globo ficou do, se colocou de um lado. Né, e... e e daí, por exemplo, daí muita gente fala para mim, né, que como se eu tivesse algum poder nesse sentido, mas não, tem que falar, falar para eles fazerem mais novela como no SBT. E daí você vê que. Por que as novelas começaram a fazer sucesso, né? É, porque era a novela. Que, que o pai sabia que falava o meu filho a minha, minha filha e meu filho podem assistir porque não vai ter doutrinamento entendeu não vai ter política né de gênero não vai ter sabe eu, 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 eles, eu vou estar tá tranquilo vai ser uma coisa familiar vai ser aquela historinha da né do e que, que normal entendeu que não vai ter não vai ter doutrinamento que a Globo começou né para ser defendida pela esquerda né eles falam não então vamos começar é, a levantar as bandeiras da esquerda, né? A Globo, a Globo faz a Globo faz novela para um público que não existe no Brasil assim em massa. Exato, então exato. Começou eles começaram a perceber isso, que eles perderam eles perderam o, o trem da história, entendeu? É, porque, né? Vamos falar também, há um, há um pouco de tempo atrás, não tinha essa politização tão grande, as pessoas não estavam, né? Não, não tinha essa polarização tão grande, mas é, eles escolheram um lado que realmente é o menor da, da população brasileira, a maior parte da população brasileira quer, é, cara, trabalhar, né? Quer é ter só né, ter uma qualidade de vida, poder trabalhar, ganhar seu dinheiro, né? E, e, não, e, e não, não ter que. Ser, né, Como vocês falaram agora, não tem que ser enfiado goela abaixo os valores. É, família, trabalho e igreja. É isso que é, é a trindade do, do, do povo brasileiro
3: é isso aí.
0: Não, e, e, e também assim, não sei evidentemente o que acontece com vocês também, mas, cara, vocês querem chegar depois do dia do trabalho, ligar a TV ou, ou assistir uma série ou ler algo e distrair. É passatempo, tá entendendo? É isso, cara. E, e o, o que acontece que está revoltando as pessoas é justamente isso. É como a Marfinha falou, enfiar a goela abaixo e a gente não aguenta
2: mais. Então, é isso, né? Quer dizer, você usar o top, né, um, um produto de entretenimento para ficar querendo doutrinar as pessoas, entendeu? E as pessoas não são idiotas, né? Você fala, ah, cara, não vou ver essa porcaria, entendeu? Você muda de canal, né? Mas agora também tem uma
0: tática, que eles, eles utilizam um, como a Marfinha falou, tem que é a questão da pauta para blindar essas obras com relação a, a críticas. Vou dar, um exemplo. vou dar um exemplo aqui rapidinho. A Angelina Jolie está fazendo um filme, com... até tem um trailer na internet já, o Peter Pan só com atores negros. Ok. Aí o que, é que acontece? Se o filme for ruim... É, vão chamar de racista, né? aí Exatamente. E já está tendo aquele problema racial nos Estados Unidos, toda, toda essa tensão... Ou seja, você não pode mais falar nada. Como,
2: eu falo aqui, como esse filme é maravilha, né? Que eu nem vi, mas, mas todo mundo detonando, falando que o filme é horrível. Mas por quê? Por que isso? Porque ah, não, a gente vai usar o personagem para ficar lacrando, entendeu? É, né, ficar fazendo a nossa política de, do feminismo, blá blá, blá e, e ninguém gosta, acho que nem as mulheres gostam, o filme é ruim. Por quê? Porque, cara, você não adianta, você tem que pensar uma obra pela qualidade da obra em si. Depois, claro, se, se, se vai ter alguma moral, vai ter algum sentido, né? isso, isso vai naturalmente, porque cada autor, óbvio, cada autor tem seu ponto de vista. Agora, você não pode pensar e falar assim, olha, eu vou enganar as pessoas, eu vou pegar, eu vou usar simplesmente isso como uma forma de manipulação, eu vou, vou, do, sabe? Eu vou passar uma camada aqui de chocolate em volta para a pessoa né? consumir isso aqui, achando que, e isso é, novamente, você, é, você chamar o público de ignorante, de burro, entendeu? Tá... Não, mas é
3: literalmente isso que eles fazem. E é um ciclo vicioso, porque é o crítico batendo palma pra isso e xingando quando alguém... É só você ir no Rotten Tomatoes, né? Tem um filme que lançou na Netflix agora, o é, Hillbilly Elid, né? Que fala sobre... Você assistiu esse filme? Um ótimo filme, cara, um bom filme, assim, não é maravilhoso, mas... Um... É um filme, é muito bom, não, e foi, o livro foi um best-seller nos Estados Unidos. E eu fui no, no, no Rotten Tomatoes, tá lá, 90, 88 do da crítica da, das pessoas gostaram, e lá da, dos críticos, 30 e poucos, porra, é muita desconexão,
2: né? Mas, cara, por isso que a gente tem que entender que é o seguinte, tem uma minoria no mundo inteiro, não só no Brasil, mas que quer promover essa revolução, cara, cultural, que é uma revolução que envolve cultura, envolve política, envolve tudo, né? E, e que e que e que usa a tecnologia que a gente está vendo cada vez mais agora, né? O, o espaço que a princípio seria de, de livre discurso, né? De liberdade de expressão, tá cada vez mais censurando. É, a esquerda é assim, cara. Na, na União Soviética era assim, né? Você não pode ter nenhuma voz. É, dissonante do, da, da voz do partido, entendeu? Na China é assim hoje em dia, e eles estão exportando isso para agora para os países ocidentais. Então eu, eu fico achando a graça da esquerda que acha, né? Eu namorei uma menina da Estônia, tá? Ela cresceu na União Soviética. Ela me contava coisas que assim é, eu cheguei aí na, na, lá na Estônia, na capital que é Tallinn, fazer uma por exemplo, fui fazer um passeio, né? Para conhecer lá no centro e tal e um passeio guiado, e chegou um, um lugar que era um, era um morrinho, era uma, não, era um morrinho, nada demais. E, e a guia falou assim, aqui era o lugar onde, né, durante a União Soviética, os jovens vinham para trocar fita cassete de música, de rock, entendeu? Então, a galera que fala, ah, não, eu gosto de cultura, eu falo assim, então tá, me cita aí uma banda da Coreia do Norte que você gosta, me cita né, um, um quadrinho da, de Cuba que você gosta, eu não tem, porque na esquerda, cara, é, 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 é monolítico, entendeu? É um discurso só, você não pode ter criação, você não pode ter criatividade. É a ditadura do discurso único, né? E além de. E
0: só interrompendo: além dos caras é, tentarem limitar tudo, eles ainda fazem questão de tentar destruir tudo aquilo que você ama, por exemplo. Então, vão reescrever a obra do Monteiro Lobato, estão reescrevendo as historinhas da Turma da Mônica, os caras querem apagar imagens de filmes, entendeu?
2: Não, isso é uma outra coisa legal que você, que você citou, por exemplo. né? Nada contra... Ah, então, a gente quer mais personagens femininos. Ótimo, cria. Ah, não, eu vou pegar o Thor, eu vou transformar o Thor em, em mulher. Não, o Thor é o Thor, cara. Né? Ah, eu vou pegar o James Bond, eu vou fazer a James Bonda. Não, cara. James dia já foi criado, já tem pessoas que são fãs, não vai mexer naquilo que já foi, já foi feito, cria cria um novo.
3: É, não, mas, não mas, a, mas a necessidade é estragar, né, e assim, e eles estão em um movimento de pinça aí, até homenageando e o Nolan, em no novo filme dele que fala bastante de movimento de pinça, que é o seguinte, é produzir novas produções aí, modificando totalmente né, o, o, o core delas, o lore delas, né, e aproveitando que tá tudo na nuvem, censurando, modificando, editando filmes aí. É por isso que a gente até comenta bastante entre a gente sobre fazer um projeto Arca de Noé, sabe, de resgatar é, é, filmes e começar a tê-los físico, porque é, logo, logo, os caras vão começar realmente... Aí, o próprio o negócio do Trump tá acontecendo, né, começou com uma piada retirar aquele camel que tem do Trump no... Esqueciam de mim dois, e realmente eles vão fazer isso, né, vão retirar o Trump do... Apagar o cara, sabe, é um negócio... Gente... Parece que a gente está vivendo uma distopia. Não, a gente está vivendo uma distopia.
2: Mas é isso mesmo. Né? Ele fazia, ele trabalhava no Ministério da, da, da Verdade que ficava toda hora retificando a história, remo, né? mudando a história, porque é exatamente isso que a esquerda faz. Né? Por isso que eles quebram o um monumento, porque se você apaga a história... É, isso foi feito na, na Rússia, na União Soviética, foi feito na China, né? na, na Revolução Cultural para as novas gerações perderem qualquer referência histórica, entendeu? Então, qualquer coisa que for doutrinada para eles, eles vão aceitar como verdade, porque você não tem um registro histórico. Isso é muito sério, cara, isso é um perigo. Mas daí isso para você ver como o pensamento da esquerda é, é, é maligno,
1: cara. É, é... Isso que você falou, no caso da Rússia, que eu, eu fui estudar um pouco sobre a Rússia czarista e como foi todo aquele período, e você vê, na Rússia, pré-União Soviética era de sete, 8 filhos por mulher. A Rússia ela tinha uma efervescência de, de, não só de cientistas, mas até de intelectuais, dos escritores, dos treves da época do Império Rússio. E todos eles foram mandados para o Gulag, todos eles foram mandados para o campo
3: de extermínio. Sim, claro. Mas o Pol Potes fez a mesma coisa com, lá no Camboja também. Matou artistas e jornalistas a rodo.
2: Não, mas isso eu acho interessante, cara, porque né, a gente está falando disso aqui, mas a, a esquerda acha que, que, que eles vão defender a esquerda é tal do, do idiota útil. Eles estão, né? Ela vai usar até tomar o poder. Quando toma o poder, cara. É o primeiro a ser fuzilado. Exato.
1: Continuando, já saindo um pouco lá do, do assunto, falando sobre a sua nova área da sua carreira, né? Que são os quadrinhos. Que, como se falou, né? Você já desenhava muito tempo atrás. Você falou que desde a escola você desenhava, sempre teve esse contato com os quadrinhos. Como foi isso depois de muitos anos de ator, para enveredar para esse campo? Como foi, foi um movimento natural? Como foi mais ou menos isso?
2: Então, como eu estava falando, né? Eu, eu, inclusive, eu ia prestar vestibular para publicidade, que eu ia querer ser diretor de arte e tal. Então, mas desenhar não é igual andar de bicicleta. Se você não, 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 não treina todo dia, você meio que vai perdendo a prática, né? Mas eu sempre continuei escrevendo, entendeu? E, e daí eu fiz faculdade de cinema. É, acabei sempre indo mais para a questão de roteiro, de da escrita e né, ganhei o prêmio lá do Ministério da Cultura no ano de 2000, e, e daí fui morar fora, morei em Los Angeles dois anos, lá estudando no UCLA, é, cinema também. Quando eu voltei, era 2004, eu comecei a escrever... O Knock Me Out, né? Eu escrevi o Knock Me Out, que é exatamente uma história que também é sobre um brasileiro que mora é, lá no exterior. Então essa essa eu, eu peguei um pouco da minha experiência de você se sentindo numa outra cultura, entendeu? De você, apesar da gente achar que ah não, eu cresci vendo filme americano, eu eu entendo a cultura americana. Não, não necessariamente na verdade só com acho que quando você realmente mora e você, né, experiencia ali o, no dia a dia que você entende realmente a cultura. Então eu queria é, contar isso de alguma forma, né? E eu acabei escolhendo, né? Quando eu pensei, poxa, o que, que o personagem vai fazer, né? Ele é, não queria nada que fosse muito perto de mim, né? Ah, um ator, um músico e tal. Então eu pensei, poxa, um lutador de jiu-jitsu, né? Porque não tinha muito já brasileiro que tinha ido para lá é, abrir academia e tal. Então eu falei, vai ser verossímil, né? Tinha já o UFC, já existia, mas tinha o Pride na época, era o, era o grande. Né, torneio de MMA e tal e eu também fiz arte marcial a minha infância inteira né, até a adolescência vários tipos de arte marciais então era uma coisa que eu sempre gostava me né, gostei desse assunto então eu falei bom legal eu vou falar vou botar esses elementos aqui na história então foi o primeiro roteiro que eu escrevi paralelamente eu comecei eu tive a ideia do Aurora e mas daí já já tive que era uma história que eu tinha que pesquisar muito né porque eu acabei colocando questões de medicina, de física, de astronomia que me levou alguns anos para escrever. E foi assim, ao longo dos anos eu fui, eu fui, vamos dizer, enchendo a minha gaveta de roteiros de cinema, né? Eu estava sempre escrevendo para cinema. Escrevi o Comunhão em 2006, né? E fui escrevendo, escrevendo, aí quando foi em 2009 que eu a primeira vez que eu, que eu pensei falei: "Poxa, né? É, eu, eu tô aqui não estou conseguindo ainda produzir, né? Porque todas as dificuldades que a gente falou do cinema nacional, de você conseguir, né é caro para caramba fazer cinema e tal, eu falei, poxa, por que de repente será que eu não consigo, não consigo adaptar para quadrinho, já que tem né, tanta adaptação do, do quadrinho para cinema, né, por que, que eu não, não tento fazer o contrário? Só que na época ainda não existiam uma série de ferramentas que anos depois passaram a existir, que facilitaram muito, por, por exemplo, o financiamento coletivo, né, catarse, ainda não tinha essa cena tão... Então, a aquecida do quadrinho nacional, né? Sempre teve óbvio quadrinistas, mas com as feiras, com CCXP, né? Com então é, eu ainda em 2009 não não rolou, né? Eu não consegui produzir e daí foi só em 2014, né? Cinco anos depois que finalmente eu consegui vamos dizer, encontrar o caminho das pedras de né, de, de produzir, de, de fechar uma equipe, de, né, de contratar é, desenhista, colorista, arte finalista e tal, e, e foi esse processo. Fiz o, né, o Catarse para o Aurora em 2014 e lancei em 2015. E foi aí minha primeira experiência. E foi muito legal a recepção do público, de crítica, assim, sabe? É, superou a minha expectativa, na verdade. Talvez porque pela minha formação ser do cinema. Né, todos os meus quadrinhos eles têm essa essa, essa cara de muito forte de cinema assim sabe? A narrativa é muito próxima do cinema e, Então muita gente Que nunca tinha lido quadrinho na vida né Que às vezes, por exemplo, na CCXP Eu fui em todas né Até ano passado que foi de, é, Virtual, né mas eu fui em todas Muita gente que me reconhecia né? ah, o, né, o Felipe da novela e tal Sei lá, vou comprar um quadrinho para experimentar né E a pessoa acabava gostando entendeu De quadrinho, da linguagem do quadrinho é, então isso me animou a começar a fazer isso com os outros roteiros que eu já tinha guardado, né? Então depois eu o que eu lancei em seguida do Aurora foi o Comunhão em 2017, que daí já é uma história totalmente diferente, é um, é um, é um thriller de suspense com terror psicológico, mas decapitação, tem canibalismo, o bicho pega. E, e depois eu lancei em 2018 um, um outro dia, né? Que foi. foi 18 anos depois que eu tinha escrito como peça de teatro né, é, Lancei como quadrinho que Também que uma, O pessoal gosta demais da história né? Uma história muito legal É de um jovem que se envolve com drogas Ele morre, ele encontra a morte E ela leva ele a revisitar o passado Em todos os momentos decisivos Da vida dele, ele tem que repensar As escolhas dele, as amizades E, tem, e aborda um pouco essa questão Também de, de droga, de sexo De política, de lacração, tudo isso e em 2019 eu lancei a continuação do Aurora, o Caos, né, que aí a gente fala de sociedades secretas, de nova ordem mundial, é, um monte de coisa que não é teoria, mas é conspiração de verdade. Então, muita, muita coisa realmente eu, eu coloco na história aí para. É, informação que. É, eu acho que você tem que primeiro novamente divertir, tem que ser emocionante, mas é legal passar também uma informação aí que as pessoas, talvez de outra forma, não. não teriam teria um contato com ela, e daí, a partir daí, de repente, elas vão ter curiosidade de pesquisar por si só. É, e ano passado eu lancei o Nock Me Alto, né? Que também né, foi uma história que eu queria há muitos anos né, lançar. E agora estou produzindo a última parte da, do Aurora, da trilogia. Vai ser uma trilogia, né? Eu vou poder falar que eu tenho uma trilogia na minha vida, que eu fiz uma trilogia para lançar esse ano ainda, né? Acho que vou fazer catarse ainda eu estou pensando em de repente é, março, abril por aí. Eu devo lançar a campanha, né? Inclusive já convido aí os ouvintes, todo mundo ficar de antena ligada para participar, né? E com eu acho que eu devo lançar aí, sei lá, segundo semestre, com certeza talvez outubro, novembro. Aí eu, eu encerro a trilogia do, do Aurora que comecei em 2014 produzindo, mas que eu comecei escrevendo em 2004, né? então são anos aí de, né, de, de projeto que, que é muito legal assim para mim ver a conclusão, né? depois de anos a coisa se concluindo. Não, eu queria saber, do, do,
0: do aproveitando o gancho do Felipe, é, com relação à leitura ou determinadas obras que acabam incentivando que a gente busque é, outros conhecimentos, por exemplo, quando era moleque, lia as histórias do Thor, mitologia nórdica, aí o filme interessa por mitologia nórdica, mitologia grega, né? ali dos quadrinhos da Marvel, ou no caso, lendo 300 de Esparta, eu já fui procurar saber como, como realmente foi aquela batalha, né? e eu acho interessante isso, você fomentar a curiosidade para buscar é, para a pessoa, enfim, movimentar esse ciclo. Mas eu queria saber do Felipe, é, ok, já comentou que leu muitos quadrinhos, é, bastante variado, mas eu queria saber de ti, Felipe, se é, tem um livro ou um quadrinho, claro que, que, que tem, mas uma leitura ou até mesmo um filme que mudou alguma, alguma perspectiva da tua vida ou, ou te influenciou
2: em algum aspecto da tua vida? Né? Uma, uma... Com certeza, cara, tem vários. né é, Emocionalmente falando, né por exemplo para essa questão de, de valor né de auto-sacrifício né da, da da questão do né do, do arquétipo do herói por exemplo o rock é um filme que que me marcou quando eu vi pequeno e até hoje se está passando eu paro para assistir né eu acho que que é um filme muito é, positivo né a mensagem dele não é uma mensagem nilista né tem muita produto cultural que é uma mensagem nilista né de morte assim de que não sabe, de não tem nenhuma superação. E, e o Rock, por exemplo, é um é um filme exatamente disso, de um cara que, né, se supera e, e, e muito focado na relação dele, né, com, com a com a Adrian, uma uma questão de amor, né? Enfim, é, uma, é um filme que eu gosto demais. Mas tem livros mais, por exemplo, né? a gente falamos agora, o 1984, eu li quando eu tinha acho que 12 ou 13 anos, entendeu? É, tem um outro que eu gosto bastante do Aldox Huxley, que chama Admirável Mundo Novo, que eu sempre falo: se as pessoas querem entender hoje o que a gente tá. O mundo que a gente está vivendo é uma mistura desses dois livros, entendeu? Então, é, apesar de ter sido escrito em 1932, o Aldox Huxley era um cara que tinha muita informação sobre o que, sobre os, quem manda no mundo, qual que era o Qualquer os planos que eles tinham, entendeu? Pra o Unesco. irmão dele trabalhava
0: na. É, já fazia parte do, daquilo que seria a ONU.
2: É, na verdade, o Julian Huxley, né? Ele foi o primeiro presidente da Unesco, que é o braço de educação da, da ONU, né? Então, e, e eles, eram, na verdade, são de uma sociedade chama, chamada Sociedade Fabiana na Inglaterra, que são socialistas ingleses, né? Junto com o Bertrand Russell, com o H.G. Wells, com... É... O, o, o Keynes que é o pai da, da, da escola econômica do keynesianismo enfim então tem muita gente que às vezes as coisas né a gente tem que conhecer um pouquinho de história para entender o que, que a gente está vivendo hoje e o processo um processo de implementação que eles eles implementam a longo prazo cara então no no, no admirável mundo novo já, já falava dessa questão de engenharia genética de vocês dividir a sociedade em castas entendeu que tem, isso tem sido promovido, cara, cada vez mais. Né? Eugenia, o Julian Huxley, inclusive, foi também presidente da Sociedade Eugênica é, Inglesa. É, então, enfim, né, a gente vai entrar aí numa. É, tem muita história, mas, assim, é, infelizmente, as pessoas muitas vezes elas compram uma, um pacote de propaganda sem saber o que está que por trás. Por exemplo, toda essa agenda né, ambientalista. Quem que, tá, quem que promove essa agenda, né? Quem que quem que começou é que ganha, o... né? Com isso. Exato, entendeu? Então você, isso, cara, você não vai ver, não vai estar tá exposto no jornal, não vai, sabe, a, a grande mídia não vai falar. Isso realmente é um, depende um pouco de de um esforço pessoal, de pesquisas e, e atrasir, Mas esse material existe, entendeu? Então é, eu leio muito, né? historiadores assim tem leio bastante é, sociologia antropologia e, e exatamente para ter informação de que eu sei que eu não vou ter entendeu no, na mídia por exemplo né? ou na internet quer dizer até até tem alguns né, algumas opções aí hoje em dia na, na internet é, e, e o que eu tenho que fazer no meu canal é, é exatamente isso assim é, é, é passar para as pessoas esse conteúdo que né, talvez até por eu falar bem inglês eu leio inglês assim tem muito material que não chega aqui no Brasil mesmo de literatura né então é conseguir passar para as pessoas um, um, uma informação que novamente elas não teriam uh, através sei lá da, da, das fontes normais né ou que são controladas exatamente por esses, né, por esses grandes grupos, né? tem muitos interesses aí que, que é isso, é quem controla a narrativa, né? quem, que, quem que molda a visão de mundo e apresenta para as pessoas, e daí as pessoas elas reagem emo, emo, emocionalmente segundo essas informações que elas consomem, mas elas muitas vezes não param para pensar e fala poxa, mas quem que está falando isso? Quem que, né? Qual que é a qual que é a narrativa né, que está tá por trás disso, quem está que se beneficiando, e, cara, cada vez mais a gente tem que ter essa visão crítica, assim, porque senão a gente vai ser facilmente enganado, né, imagina isso, estou falando sem, sem, fora a questão tecnológica, né, de deepfake, de algoritmo, cada vez mais, sabe, é, eu vejo isso em breve, cara, as pessoas literalmente você vai ter um, sei lá, um político e vai ter um deepfake do político e, e as pessoas vão preferir acreditar numa notícia falsa de um deepfake, de um algoritmo, do que mesmo se o, 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 o a pessoa fala assim, não, mas eu não falei, não foi, eu falo, ah, não, falou sim, você agora não está querendo falar, porque aquilo foi, foi digitalmente feito, né? Então, cara, é, bom, cê, né, todo mundo aqui deve ter lembrado do Mandalorian agora, do, do Luke Skywalker ali feito, então...
1: Sim, sim, inclusive a gente falou disso ontem, inclusive, a gente fez um podcast com o Mafinha falando disso aí.
2: Então, agora isso vai ser, cara, infelizmente, é, que é assustador, isso vai, inclusive no, no meu canal, né, essa segunda agora eu falei, né, do... Uma matéria lá lá de fora falando que os deepfakes saíram do mundo da pornografia e estão entrando no mundo da política. E isso é muito sério porque aonde que as pessoas vão basear né, a a crença delas assim? Qual que é a verdade que elas vão acreditar? Entendeu? Então quem 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 que vai ter esse poder aí de determinar o que, que é verdade e o que, que é mentira? Né? Então é muito sério, cara. É o, é o momento que a gente está vivendo é muito sério. E esse lance do deepfake
0: aí só aproveitando. É, eu lembro que começou com aquele lance de holograma, a galera ia assistir um show, o holograma teve do Renato Russo, eu acho que se amigo lá em Brasília, eu não sei onde foi, que eu tenho certeza que se o Renato Russo pudesse sair do túmulo, ele ia xingar todo mundo, entendeu?
2: mas já começou por aí. É, não, tem toda uma questão ética agora, né que também, há, por exemplo, o próprio Facebook tem uma tecnologia de... Né, a matéria meio bombástica, assim como, os re, é, como que é, trazer as pessoas do, do túmulo, na verdade é usar um chatbot... Para pegar tudo que, todas as informações que a pessoa ao longo dos anos, né, deu para os algoritmos do Facebook, e reconstituir a pessoa, inclusive a fala da pessoa, né, o rosto da pessoa. Mas você tem uma questão ética enorme aí. Fala assim: bom, quem que, quem, que, quem que deu, quem que permitiu, né? Aí que tá, será que você, quando você assina lá os termos de, né, de, de uso, para você poder, você já tá sem querer, você tá abrindo mão da tua identidade, cara? para a companhia, que depois que você falecer, os caras vão poder te usar ou, pra, ou, ou comercialmente, ou, entendeu? Né? Quem, e, e os parentes vão poder ir contra a empresa, falar, não, peraí, a gente não quer, a, sabe, ver a identidade da, da nossa avó ou da nossa mãe sendo usada por você, entendeu? Então, cara, a gente ainda não... não é, vamos eu, a sociedade ainda não, não parou para pensar nos desdobramentos, cara. Isso é muito sério. É muito sério. Não,
3: o artista vai virar uma propriedade intelectual, né? De uma grande companhia, né? Logo, logo, o cara vai, vai vender. Eu, vou, eu vendo para vocês os meus direitos de personalidade. Né? E aí eles vão poder colocar o cara. Né? Você imagina poder fazer um, um,
2: um Han Solo para sempre assim, no Star Wars. É, né? mas, mas, cara, ele, eu, eu posso falar eles já estão pensando nisso eles já estão pensando nisso, entendeu? De você, ah, então eu vou fazer parte da, da, do universo Marvel? Ah, tá bom, mas, ó, tem essa cláusula aqui que a gente vai poder usar a sua fisionomia depois, entendeu? É praticamente vender a alma, né? É, basicamente.
0: É, basicamente. É exatamente isso. É o cara vai lá e conversa com o pronto.
3: É exatamente isso aí. Você está vendendo exatamente isso. Você está vendendo sua alma. É literalmente isso aí. Não é à toa que os índios americanos os antigos, até os próprios índios aqui, tinham medo do espelho que, e da fotografia porque roubava a alma deles. É exatamente isso aí. Né? É, é, é as pessoas vendendo sua alma, e assim, quem eu, eu, eu sou um cara que. Eu sou muito chapéu de ilumínio, né? Todo mundo sabe aqui. Eu vejo o canal do Fogós, <risos> adoro, por exemplo, né, cara? E é, é isso aí, cara. É isso aí. A gente sabe muito, a gente sabe, não, a gente tem uma ideia, uma vaga ideia de quem controla isso, mas a gente sabe que na ponta de lança mesmo é, é, o, é o diabo mesmo, é o demônio.
0: Não, a gente fala esse tipo de coisa e, e é, é triste que um dia a gente vai acabar certo. É sério, pode... É, não, a gente tá certo. De, de qualquer modo, a gente tá certo. Mas a gente vai acabar, vou acabar legitimando a violência contra quem fala a verdade. É o que vai acontecer.
1: Eu tô pensando aqui o seguinte, tem a possibilidade A ah, a gente ser maluco, eu já falei isso com um amigo meu. Ou a outra possibilidade, a gente tá certo, se a gente está certo, a gente está muito ferrado. Bom, mas é a gente pode ver a, a história, né?
2: Através de algumas de algumas lentes, né? Você tem uma lente que é, por exemplo, a lente marxista, né? Que vê uh, o final da história como a utopia marxista, né? Que basicamente o Marx ele roubou isso do, do judaísmo, né? Ele, ele, ele desacralizou uma, uma, uma visão escatológica presente na Bíblia e transformou isso numa dialética é, econômica, né? E você, você tem a, a, a cristã, né? A judaico-cristã, que é exatamente esse final dos tempos, né? Que depois desse final do, desse acerto de contas vai ter um um, né, um, o que a Bíblia chama de do milênio, novos céus e nova, e nova terra, né? Mas, cara, se, se as pessoas prestarem um pouquinho de atenção e estudarem um pouquinho, a gente vê, cara, que a nossa sociedade está caminhando, tá caminhando, né? A gente vê as coisas se manifestando, literalmente, esse sistema, né? Inclusive através da tecnologia, né, de. de totalitário entendeu que é o a, preparando para um, um líder mundial né onde não vai ter a gente falou aqui né não vai ter nenhuma possibilidade de, 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 de uma dissidência né não vai ninguém vai poder ou, ou a pessoa vai ter vai vai jurar né fidelidade a esse líder né e isso vai vai tá ligado com uma questão espiritual aí né ou a pessoa vai ser decapitada e você e cada vez mais aparece né essa, a gente viu agora é, na, nos Estados Unidos agora semana passada né essa essa essa, essa bandeira né, falsa essa falsa flag aí é, do do Capitólio pra... Para demonizar os conservadores, né? Na verdade, também a maioria da população americana é conservadora. Então é o que? Para demonizar, para eles terem um argumento contra, né? Quanto, enquanto o ano passado, inteiro, durante meses, quebraram, mataram, botaram fogo, né? E, e, e ninguém falou nada, a mídia não falou nada, a mídia em nenhum momento condenou. Os próprios democratas, né? Da, a esquerda americana o tempo inteiro falou não, isso é uma manifestação. É falavam pacífica, né, injustificada e tal. É, agora, por, porque né, houveram os agentes provocadores ali que entraram e, lá no Capitólio, enquanto milhões de pessoas na rua estavam totalmente pacíficas e tal, já inverteram a narrativa e falaram: Então, a gente tem que ir atrás de todo mundo, entendeu? Então é isso, cara. É, é esse, a gente está vendo esse sistema aí que a, né, a Bíblia chama do sistema da besta. Palma para os protestos
3: do do Black Lives Matter, destruindo... Porque, assim, uma coisa... Não que eu, eu, eu apoie destruição do governo lá, os caras destroem prédio do governo. Aí eu, eu, sinceramente, até nem ligo muito. nunca Nem aqui no Brasil eu liguei com os caras de esquerda e faziam isso. Mas uma coisa destruiu o patrimônio do governo, e outra que nem os caras do Black Lives Matter, que destruíam a, a lojinha do tiozinho, né? Na vendinha lá. Negros, na grande parte das vezes.
2: É, de qualquer forma, cara, a gente tem que entender que quem manda não são não são nem os políticos é quem está por trás dos políticos né os políticos são festa de ferro né os caras não que eles sejam bonzinhos né eles estão ali em coluio. mas quem está por trás cara é quem é quem está determinando essas políticas né quem quem está é, sabe patrocinando o grupo revolucionário quem está é, então eu, novamente né a mesma coisa que aconteceu na União antes de existir a União Soviética, né? Quem, quem patrocinou os estudos do Lenin? Sim, foram os banqueiros, né? O, o, Lenin, o Lenin saiu da, da Alemanha para a Rússia é, em trem com ouro, cara, dos banqueiros alemães. E o, o Trotsky da, de Nova York, o é, um, um cara chamado Jacob Schiff, tem um livro chamado é, Wall Street and the Bolshevik Revolution, do Anton Sutton. É, entendeu? Então. Só que é o que? O cara que, que bota a camisa do Che Evara e que ele fala, né? Ele acha que ele tá defendendo, na verdade ele tá, ele tá fazendo, ele tá protegendo o cara que, tá, que vai escravizar ele. Entendeu? Isso que a esquerda não entendeu ainda, né? Ela tá, ela tá sendo simplesmente manipulada pelos banqueiros. Ah, não, a gente é contra o capitalismo. Cara, você tá fazendo, você tá obedecendo os maiores capitalistas.
3: Exatamente, é exato. Os, os meta -capitalistas aí do mundo. Você
1: tá concordando, você está indo de. Você está indo de antemão, você está concordando com o cara que fala que é revolucionário contra o sistema e tudo, ele está literalmente indo contra as ideias da favor das ideias do dono da Leistel multibilionário é cara. O... As pessoas têm que ter um,
2: um, um entendimento um pouquinho mais né, profundo assim sobre essa hierarquia né, de, de poder mundial assim, né? que e, e, novamente como ela também controla a mídia ela não aparece, né? não é fácil de identificar, você tem que cavocar um pouquinho, mas, mas você, você
1: né? cavoca um pouquinho e você vai ver, entendeu? É igual uma camisa, quando ela tem um sabe? Um fio da costura saindo, você começa a puxar esse fio, aí quando você vê já não tem mais a camisa, porque, <risos> porque já vai é muito longe. Mas, voltando um pouquinho da questão dos quadrinhos, eu até falei isso com o um irlandês uma vez, que é... Que eu vejo que os quadrinhos hoje em dia, principalmente das grandes, né? Da Marvel e da DC, eles estão, devido a essa questão muito ideológica, estão vendo bastante de sua qualidade. Eu até falei com ele, né? Que, cara, hoje em dia, a gente tem que ir mais em autores independentes, fora do eixo, fora do eixo, ver os escritores nacionais, você, aí já falou também com o Luciano Cunha, outro cara. Desculpa, tem Robert, rapidinho, vocês cabem rápido. Você, você Fogos, você
3: fala com o Luciano Cunha porque o Luciano também é um cara conservador, também, eu, eu, quer dizer, eu não, eu não perguntei se você é conservador, né, Felipe, mas eu, eu pressupus, né, e, e assim, aí eu queria saber se vocês têm um, uma certa conversa, porque a gente, eu acharia, acharia útil, sabe, né, ter esse contato, né?
2: Não, não, sim, eu conheço o Luciano, a gente já conversou várias vezes aqui, é ele, ele toca os projetos dele e eu toco os meus projetos, né, mas ele é um cara também que tem se levantado aí, né, ele é um cara que, na verdade, é ele meio que acordou, né? Porque ele é um cara que a, a galerinha da esquerda adorava ele. Quando ele acordou, de repente o o pessoal começou a, a execrar ele, né? Mas por isso, cara, existe realmente uma um, uma doutrinação cultural, né, cara? Então, é, enquanto o pessoal né, tiver identificado com essa eles acham, ah, não, é a esquerda, cara, é o sexo, drogas e é rock and roll, a gente é rebelde, a gente é revolucionário, a gente. É, essa, principalmente o pessoal, quando você é mais jovem, né, essa, essa empolgação do. Né, do não, agora quem, quem manda sou eu, entendeu? Né? É, às vezes o, o adolescente ali está firmando a sua a sua identidade, né, tá fazendo ali, e é esse momento que que os caras aproveitam principalmente na entrada na universidade, os primeiros anos na universidade para fazer a cabeça, entendeu? Do cara e da menina, né? E, e... e às vezes demora anos para a ficha cair, e a pessoa, quando cai, né? Porque às vezes não, às vezes não cai, né? Para a pessoa entender falar, cara, eu Ana, né? Porque é isso, flerta muito com essa coisa da rebeldia, né, o, do, entendeu? O jovem que às vezes ah, não, eu quero me descolar dos meus pais para ter minha própria identidade. Então a esquerda ela é muito sedutora nesse sentido. Né? E a sensação de querer fazer parte de algo, ser importante. É, e de. É né, isso mesmo, né? Ah, não sou mais criança, agora quem manda sou eu, entendeu? Eu agora né, eu sou, eu sou adulto, eu tenho minha. Né? Então ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero tal. E, e com isso vem. A pessoa acaba, por exemplo, sendo viciada, né? Que é o exemplo mais fácil que eu uso, né? Quer dizer, você quer um método de controle social maior do que droga, né, cara? Você, ah, você é eu sou livre para fumar? Não, você é livre para consumir uma, um troço que você fisiologicamente é dependente. Você é, você é um escravo, você é dependente do, de quem tá te vendendo, entendeu? Então, é a forma mais fácil do, do, né, de, de escravizar, uma é essa, né? Droga, sexo é outra, entendeu? É Isso, quando você vai estudar, né, ao longo da história, é usado. Né? Por exemplo, o Império Inglês usou isso na China, né, durante a Guerra do Ópio. Eles é, 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 drogaram a sociedade chinesa, né, deixaram eles dependentes. Por quê, cara? Você controla, entendeu? Depois que o cara está dependente fisicamente, ele vai fazer, vai fazer qualquer coisa. Né? Ele, tá, ele tem uma... Né, tá, você deu acesso ao teu sistema límbico. Né, pro, pro, e isso a rede social tem feito agora, né? Através de toda uma questão aí hormonal, quando a gente vai estudar, do, por que. de que, um né, like. Então, não é à toa que o Sean Parker, por exemplo, né, o cofundador do, 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 do Facebook, junto com o Zuckerberg, tem TED Talk dele no entrevista no YouTube, e ele mesmo fala: não, meus filhos, não, eu não deixo. Porque quando a gente fez, a gente já usou toda uma, uma, uma tecnologia né, que já é estudada há anos de condicionamento social, de usar de exatamente. É, pegar qual que é o sistema é, hormonal humano e, e como isso vicia. Então, é, né, descarga de dopamina no cérebro. O mesmo, mesmo mesmo núcleo que a pessoa, quando cheira cocaína, é, é acionado, é quando você tem um like aí numa rede social. Então, parece que não, mas é uma pequena descarga, entendeu? Então, os caras sabiam o poder que eles iriam ter de... de, de a, a, né, a palavra que o pessoal gosta de falar é fidelizar, não é fidelizar, é escravizar, deixar as pessoas dependentes. Inclusive fisicamente, não sei se vocês sabem, no, na, na Coreia e no Japão tem clínica as pessoas largarem a rede social, tem clínica de, de recuperação, gente viciada, a pessoa tem a pessoa, a pessoa tem delírio tremendo, assim, ela sabe, ela sente fisicamente a, se ela não está com o celular na mão, entendeu? Então. É louco, cara. Isso. Imagina para as novas gerações que estão. Cre... Não é uma criança que está crescendo hoje. É.
0: Eu vejo criança com smartphone, cara. Exato,
2: cara. É, imagina o que, que isso vai produzir no, no, no cérebro dela, o cérebro informação. Então, cara, é muito, muito sério tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje.
0: E até uma, uma, def... uma, uma,
2: algo prejudicial até mesmo para a escrita. Total. O que, que ele... o que eles querem fazer mais para? É que os aparelhos sejam só acionados por voz, não vai ser nem teclado, só vai ser analfabeta.
0: É, a internet das coisas, né? Você já vê isso, por exemplo, com a Alexa e tal.
1: Vocês prolis lá do 984. Mas o, o Felipe, cara, o papo tá muito bom. Sério, foi muito. Como eu já te falei, né? Foi sensacional ter você aqui. Pra mim, sempre que eu puder trazer você, outros artistas independentes, pessoas que, pô. Tem muita história, tem muita coisa assim, sempre vai ser uma honra, foi uma honra você ter cedido o seu tempo aqui, de verdade, foi uma honra, você foi muito pedido e foi muito bom conversar contigo, de verdade.
2: Oh, maravilha, eu agradeço, galera, e eu queria aproveitar, então, deixar o convite aí para quem quiser conhecer os meus quadrinhos, né, primeiro, né, pessoal, não compre na Amazon, né? não, não ajude mais o Jeff Bezos, que ele já tem muito dinheiro, compra comigo, e é facinho, é só entrar no, no Facebook, eu tenho uma página do Aurora HQ, tá? Aurora HQ, HQ de história em quadrinho, tudo junto. Então manda uma mensagem lá ou pelo meu Instagram, que é @filipe_folgoze, manda um direct e eu passo os detalhes como eu envio para vocês com uma dedicatória, tá? Chega em qualquer estado do Brasil, outros países também. Então vai ser muito bacana vocês conhecerem aí os quadrinhos e também tem o um, um canal lá no YouTube, quem quiser dar uma olhada. É, é o meu
1: nome mesmo, e, enfim. Então é isso aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu, para mim é muito para mim é muito bom gravar isso, que como eu até tinha falado, né? Que hoje agora é o momento da gente sair do dos, da, digamos assim do mainstream e para e e para quem realmente está fazendo coisas diferentes, está fazendo novas histórias, tá fazendo com novas perspectivas, E inovando de fato. E pô, ter você aqui foi incrível. É, eu, como eu falei, né, eu, eu, do meu
3: ponto de vista aqui, eu, eu me lembro que é, vou ter que falar de novo, desculpa, mas eu era tão fã da novela e agora o, o personagem principal da novela, que é o mais amei na minha vida, tô conversando com ele, tô muito feliz, cara, eu, poucas vezes eu tenho esse momento de fanboy, mas hoje eu tô muito feliz, cara. Felipe,
2: muito obrigado mesmo, viu, cara? Pô, oh, que legal, eu, eu, fico, eu fico feliz também, agradeço vocês aí, galera, pelo, pelo carinho aí, pela, né, pela oportunidade aqui do espaço. E é isso aí, vamos continuar né, no, lutando o nosso bom combate aí contra as forças do mal.
1: <risos> e, ouvintes, drugs aliás, isso é em russo, tá? russo, né? mas não sou espião da KGB. Mas, Drux, ouvintes, muito obrigado a todo mundo por ter ouvido aqui. Muito obrigado por terem pedido o Felipe e, e por terem, querendo ou não, fazer o projeto continuar dar certo, continuar vendo, a gente chegou no top 3 do... Do aplicativo da Amazon de streaming de podcast, até fora os outros ranks, como do Spotify, e da Apple. Muito obrigado por sempre estarem conosco. Compartilhe esse podcast com todos os fãs de quadrinhos que vocês conhecerem, com todas as pessoas de todas as formas possíveis. Pelo menos para três amigos, tenta compartilhar para o pessoal ouvir também. No, siga a gente se você está ouvindo aqui por outras formas, achou aqui. Siga a gente no, no Instagram, arroba Ringebel, e no Twitter, que é Ringebel também. E quiser mandar um e-mail, se o Convidados é por lá, e-mail é ringbelcastoficial.gmail.com. E como o Felipe já falou, sigam o canal do Felipe para as informações, para os vídeos que ele faz, e caso quiserem ter contato para adquirir os quadrinhos, é tanto pe é pelas duas páginas dele, tanto do Facebook quanto do Instagram. E é isso. Fora também, pô, o Mafinha e o Irlandês aqui, pô. O Mafinha, o meu mestre de podcast, assim, né? Que
3: muito obrigado por ter também cedido seu tempo para estar aqui. É isso, tamo junto, cara, tamo junto. Então, sabe que a gente tá aí junto nessa aí, todos, aí o pessoal do YouTube, o pessoal dos podcasts também. A gente que é conservador, a gente que é de direita aí, a gente tá sempre é, unido aí, porque se a gente fizer pela gente, ninguém vai fazer, né, cara? Pô, nós, somos... nós
1: somos os verdadeiros punks, cara. Os punks do bem, né, no caso. Mas é isso, pessoal, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e tchau.